0: Sección número treinta de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La nueva Leda Darío Herrera. La tarde está linda, mamá. Hoy no siento ninguna fatiga. No he tosido desde esta mañana. ¿Ves? Respiro muy bien y creo que pronto estaré buena. Déjame ir a Palermo. No es día de Corso y el paseo me pondrá mejor. Te lo aseguro. La madre contempló a la hija con su angustiosa mirada de siempre, y un rayo de esperanza brilló en aquellos ojos. Sobre la demacración terrosa del rostro de la joven, aparecía difundida una leve aurora. Las pupilas tenían resplandores más intensos, y todo el semblante ostentaba inusitada animación, cual si en aquel organismo, corroído por la tisis, comenzara a realizarse una resurrección milagrosa. El permiso fue concedido y de la Avenida Alvear la Victoria partió al trote del vigoroso tronco. Recostada sobre los cojines del carruaje, Julia bebía con fruición el aire oxigenado de la gran calzada iba sola y esto la contrariaba experimentaba la necesidad de hablar una alegría secreta cual fluido mágico le circulaba por los nervios nunca se sintió en tan benéfica disposición moral sus ideas tejían sueños luminosos y su cuerpo impregnado de ese jocundo baño interno se aligeraba llenábase como de vida nueva e imprimía a sus músculos agilidad y fuerza. Sí, experimentaba la necesidad de hablar, de comunicarse con alguien, y lamentaba no llevar a su lado a alguna amiga, pero carecía de amistades íntimas hacía varios años. El mal se le inició durante el paso peligroso de la infancia a la pubertad, y su manifestación más significativa fue una melancolía constante que la retrajo de todo trato social. No se la veía desde la época en que, sana y fresca, como las yemas primaverales, vertía en torno suyo el encanto de su inteligencia precoz y la gracia de su prometedora belleza. Así, atravesó en su victoria, inadvertida, por entre los concurrentes de Palermo, y fue a situarse junto al lago bajo la radiosa calma vespertina. Y en la tarde declinante, el lago esplendía como un espejo en su quietud bruñida. Los árboles de la orilla lo circundaban, proyectando sus sombras en el agua hospedadora. Por intervalos, desprendíase alguna hoja seca, voltejeada en el vacío, y descendía a posarse sobre la superficie temblorosa. De las avenidas inmediatas, sordos e intermitentes, llegaban el ruido de los carruajes el reilar de las bicicletas o el murmurio de las pisadas de los paseantes y la sensación de la soledad del sitio rota un momento recobraba su imperio y entonces en su mutismo vibraba más clara y musicalmente el vuelo de la brisa entre el ramaje sonoro arriba el cielo lucía incólume su azul pálido como seda antigua y en el horizonte, una gran nube de violeta episcopal era como un suntuoso catafalco que la noche preparaba al sol. De improviso, en un recodo del lago, muy cerca, surgieron dos cisnes. Avanzaron e inmovilizáronse luego sobre la onda trepidante. Parecían contemplar con recogimiento meditabundo la extenuación de la luz. Eran distintos. El uno... Blanco cual un copo de nieve virgen. El otro negro como terciopelo funerario. Ambos igualmente hermosos en sus opuestos plumajes. Julia los miraba desde su coche, en el que hacía unos minutos se tendía con languidez, perezosa, fatigada, mientras un secreto malestar, una vaga opresión, le acongojaba el pecho. Tal como si una bomba neumática lenta furtivamente le extrajera de los pulmones pequeñas dosis de aire el cisne negro la entristecía sin saber por qué antojábasele un pájaro mortuorio y su pico teñido en sangre por algún acto cruel en cambio el blanco al cual iban con más insistencia sus ojos le traía al cerebro una visión lejana cuando años antes viajaba con sus padres por europa un cuadro pictórico visto no se acordaba dónde en parís o en roma o en florencia en el cuadro un soberbio cisne de blancor lácteo desplegaba amorosamente sus alas sobre el cuerpo desnudo de una mujer cuyas carnaciones opulentas parecían bañadas en una luz blonda el cuello del ave se estiraba hasta el rostro, y su pico posábase en la boca, audazmente, como ávido de beber la sonrisa de los labios entreabiertos. Aquel cuadro, mirado con indiferencia infantil, había persistido por uno de tantos fenómenos cerebrales en la memoria de la niña. Y de su estado latente, pasaba ahora a evocación activa, cristalizándose lleno de revelaciones qué dulzura suprema pensaba julia la de esas alas sedosas tibias sobre la piel estremecida de la inspiradora del cuadro a este punto un escalofrío le recorrió el cuerpo como ráfaga glacial la tarde sin duda se enfriaba arrebujóse en el abrigo puesto en el coche por la previsión materna y volvió a recostarse sobre los cojines. La fatiga le aumentaba, crecía el secreto malestar de su pecho. Intentó retirarse, mas la detuvo el pensamiento de que si allí, en aquel paraje despejado, el aire le era esquivo, peor le sería en cualquier otra parte. Sin embargo, y a pesar del abrigo, un escalofrío más recio le frotó de nuevo la epidermis, Sacudiéndola toda Sutiles corrientes de hielo Deslizábanse ahora En la circulación de su sangre Los oídos le zumbaban Por el rudo latir de las sienes Adivinaba que la cabeza le dolía Que le dolía violentamente Empero El dolor escapaba a su percepción mental Le era insensible Y la ligereza fluida de su carne En vez de aminorar Progresaba prestándole la ilusión de ser ya un elemento etéreo. Súbito, el paisaje se nubló. Los seres y las cosas circundantes palidecieron, perdiendo sus perfiles y contornos. Luego se borraron, se disiparon, se extinguieron, y ante sus ojos solo quedó flotando una gruesa bruma gris. En verdad, aquello era anormal. Así lo comprendió Julia. Dios se también cuenta de que en ella moraba la causa, de que había recrudecido su enfermedad, de que se hallaba tal vez muy grave. Convino, de modo cabal, en lo urgente de su regreso a la casa, y trató de incorporarse para dar al cochero la orden, pero dominaba su voluntad una inercia imperiosa, y su pensamiento permaneció incapaz de exteriorizarse. Y no pudiendo abandonar su actitud, inapta a toda acción física, cerró resignada los ojos al peso insostenible de los párpados. Entonces, al través de ellos, cual si fueran substancia translúcida, vio operarse una como representación teatral, en la que, a un tiempo, ella actuaba y presenciaba, siendo por tal virtud, la espectadora de sí misma. En su casta desnudez, de semejante a una flor cándida, Julia se mecía sobre el lago. El agua era templada, pero a ratos colábanse por entre ella hilos finísimos de un líquido más denso, un líquido congelante, a cuyo roce el cuerpo le tiritaba con temblores espasmódicos. El firmamento, velado por nubes caliginosas, era una lámina de plomo, y sobre ese fondo sombríamente gris, en el cénit, un sol enorme, nivio, como de plata fundida, flameaba. La hoguera meridiana encendía la atmósfera, y esta, bochornosa y rarefacta, producía en la joven jadeos sofocados. En torno suyo, distante, un cisne blanco trazaba círculos centrípetos, Verificaba la aproximación despacio, en silencio. A medida que se acercaba, engrandecía, abrillantándose su blancura hasta despedir reflejos deslumbradores. Ya junto a ella, gigantesco, irradió un calor húmedo y la envolvió en él, provocándole una transpiración copiosa. Enseguida le rozó el cutis con la felpa del plumón. El pico le cosquilló en los labios, y las alas tendiéronse y empezaron a abanicarla rítmicamente. Pero todos estos contactos no la deleitaban, ni le eran siquiera inofensivos. Antes bien, causábanle agudos martirios. El plumón tenía la frialdad cáustica de la nieve. Sobre su boca, el pico imitaba una ventosa, que le sorbía poco a poco, con tenacidad implacable, la respiración, y el aire removido por aquel inmenso abanico carecía de frescura, tornándose al contrario en una especie de gas cada vez más asfixiante. Y el terrible pájaro gravitaba ya por entero en sus miembros paralizados con peso abrumador, y le fue odioso, infinitamente odioso, y como su cuello curvo serpenteaba sin cesar delante de los ojos de ella de nuevo abiertos casi exorbitados alargó los brazos para asírselo y apretárselo y retorcérselo para a su turno asfixiarlo estrangulándolo y de esta suerte cobrarle con usura todo su sufrimiento la extraña dualidad que poseía le permitió verse sus manos se agitaban en el espacio persiguiendo en pugna encarnizada el cuello del cisne y aquel cuello serpentino la chasqueaba siempre evadiéndose de los dedos con vertiginosa rapidez en una burla abominable en un cissaguear tormentoso la lucha duró unos minutos al fin cansada abatió los brazos recuperándola su inercia y para salvarse al menos de la visión de esa víbora blanca la cual después de oscilar burlona ante su vista le reanudaba en los labios la horrible succión del aliento convirtió los ojos a lo alto el cielo presentaba una modificación siniestra tenía ahora el tinte de un terciopelo fúnebre y sobre aquella techumbre fatídica fijo aún en el cénit el sol se había trocado en una esfera roja de un rojo sangriento y opaco también la actitud de ella en el lago era diferente hallábase en pie recta rígida encima del agua que la soportaba y retenía como una imantada superficie sólida y así erguida el malestar interno seguía su labor torturadora duplicado mientras fuera las alas continuaban abanicándola removiendo transmutando el aire enviándoselo en ondas crecientes de gas asfixiador y sobre su carne convulsiva el contacto del plumón era más frío un brusco dolor en el pecho un dolor atroz destrozante como una mordedura la obligó a bajar los ojos y su espanto no tuvo límites el monstruoso pájaro le horadaba el pecho, arrancándole pedazos de carne viva. La miraba agresivo, dardeándola con sus pupilas fosforias en centelleos malignos. Luego, el pico volvió a penetrarle por el seno izquierdo, taladrándoselo, y empezó dentro a hurgarle en el pulmón, a mordérselo, a desgarrárselo, Deshilachándoselo fibra por fibra con parsimonia feroz, el suplicio de ella era horroroso y lo acrecentaba hasta lo imponderable su tiránica inercia ya se creía condenada irredimible de aquella tortura cuando he ahí que un tercer actor intervino surgiendo de repente entre ambos era un cisne negro gigantesco también de lustroso pico escarlata de plumaje aterciopelado de aspecto a la vez lúgubre y espléndido y a su presencia el blanco retrocedió se alejó, huyó veloz evaporándose en la penumbra reinante este viene a seguir más cruelmente la obra del otro se dijo Julia desesperada pero, oh prodigio el negro cisne la estaba contemplando benigno con ojos cariñosos con ojos maternales con ojos de una infinita dulcedumbre y sus alas se abrieron y la arroparon tibias sedosas acariciantes y aquella comunión de sus cuerpos infiltraba en el de julia un bienestar inefable le anestesiaba el pecho se lo untaba como de un bálsamo maravilloso, y le desvanecía todos los dolores, todas las angustias, todos los tormentos. En tanto, no se apartaban de los suyos los ojos del ave, llenos de no sabía qué ultraterrena ternura. Después, el pico la besó en la boca, y Julia sintió que deliciosamente se dormía. Fue el beso piadoso de la muerte fin de la nueva leda de darío herrera